0: Alô, alô, testando, aí, agora sim, bom dia pessoal, foi mal aí o, a bagunça, teve um problema técnico sério aqui, muito sério, entre a cadeira e a tela do computador, e pronto, deixa eu tirar o vídeo que eu tô... Pronto, deu esse problema sério aí entre a tela e a cadeira, é um negócio muito complicado, mas deu certo, né, o problema já foi resolvido. Alô, Big Techs, alô, Oxi, Discovery, Denzel, se eu bem me lembro quem falou comigo já hoje, bom dia para vocês, é, como vocês estão, tudo bem? Hoje eu vou tentar atacar aí, né? Aliás, voltando, sou o Paulo, moderador de saúde da Baster, moderador de paz, psicólogo clínico. E a gente tenta aqui na Baster trazer essas coisas que não são só de mercado financeiro, né? Porque mercado financeiro é fácil, você deixa lá, investe, esquece. E aí a gente tem que descobrir o que que vai fazer com as outras 24 horas do dia. Então aí o Baster me contratou para eu ficar atazanando a vida de vocês, porque aí pelo menos fica fora do mercado. Aí vocês ficam me ouvindo falar, olha que maravilha. Bom, piadas à parte, hoje eu vou falar de um tema que sempre me pediram aqui na Baster, e ele é um tema muito complicado é, pela forma de abordagem, pela cultura que existe em torno dele. E eu sempre achei que era um problema que daria para atacar, mas quando o povo já entendesse um pouco mais da filosofia que eu tenho de psicologia e tudo mais. E eu acho que esse dia chegou e aí vale a pena aí tentar explicar um pouquinho e fazer aí algumas ponderações sobre esse tema aí que passa muito na vida de todo mundo, que é a motivação. Então vamos lá, o que viemos, motivação. Tá Motivação, assim, quando a gente vai estudar sobre motivação na, na psicologia, a boa parte do, do que é ensinado ainda hoje é um dos vários motivos que eu quase nunca recomendo a ninguém fazer psicologia, para estudar psicologia formalmente na faculdade de psicologia, se quiser só melhorar a própria vida, né, porque o curso é muito longo e muito inútil para isso, então... Quando você vai estudar motivação na faculdade, eles voltam lá para os primórdios das coisas e tudo mais. E aí, o começo da motivação, e é muito do que existe no mundo por aí, e até da perspectiva das pessoas, é que a motivação geralmente é a fagulha que inicia a ação. É a fonte de energia daquilo que você vive. Né? Então, as pessoas falam, estou sem motivação, elas estão falando ali, estou sem gasolina no carro para poder começar a movimentar a engrenagem. É, então, é a origem da ação, quando as pessoas trazem a questão da motivação para o consultório, aqui na Baxter, de forma geral, as pessoas geralmente estão falando, está faltando essa força inicial, né? da onde que vem essa força, e eu queria ter mais força para fazer mais coisas. E esse é um problema bastante antigo, bastante antigo, assim, não que essa seja a mais antiga citação do problema, mas Paulo já falava lá no Romano 7,19, né, porque eu faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E não por questões religiosas, mas essa frase aqui do Paulo, né, que ele está falando, que ele, cara, eu não tenho motivação, né? eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer, mas consigo fazer né, as coisas que eu não quero fazer. Né? Já traz uma ideia muito clara né, dessa coisa, do querer, da onde que vem essa força, da onde que vem essa direção, da onde que, por que que... Algumas coisas vão para uma direção e em outra. E aí ele já fala muito né, também de como que as pessoas foram lidar aí por quase dois mil anos sobre essa percepção, falando que né, existe uma motivação aí das coisas que eu não quero fazer e que quando essa motivação aparece não é você quem quer né então é uma outra coisa Aí, no caso ele chama que é o pecado e aí essa é a parte que o Charlito deve estar assim caraca que coisa muito legal apesar de ser idiota e todo mundo já falou sobre isso né mas tudo bem então o Charlito esse aqui é para você tá e é mais antigo que isso né mas se tá a Bíblia motiva vocês aí que gostam da Bíblia e tudo mais né muito é bem comum nas nossas Sociedade, então a Bíblia é sempre interessante. Nisso aqui já traz como que foi o ser humano fazendo a septomanice aí depois, tá? E como que foi o estudo da psicologia sobre a motivação até a visão contemporânea que a gente tem hoje, especialmente na filosofia ocidental, né? A gente fez o que fazemos de melhor, a gente foi lá, né? O mundo ocidental adora isso, a filosofia ocidental adora isso. Vamos separar as caixinhas, dar nome para as coisas e atribuir qualidades e atributos a elas. Tá? Paulo já trouxe bem essa brincadeira e separou o mundo em duas motivações. Né? Então tem a motivação boa e a motivação ruim. A boa é a divina e a ruim é o pecado. Tá? E não é muito diferente do que a psicologia fez até 1960, mais ou menos, e persiste até hoje no imaginário de vocês, que é mais ou menos uma brincadeira de horóscopo, né? que a gente separa as coisas em caixinha ali, fala que tem aqueles atributos, fala que tem aquelas coisas, e que assim funciona, e oró tá Para estudar, eu não estou brigando com a Bíblia, tá, gente? Eu só estou tentando passar alegorias que façam aí vocês entenderem um pouquinho melhor essa coisa. Então... Boa parte do que foi estudado em motivação não tem muita diferença do que foi feito com horóscopo, de falar, tem 12 tipos de ser humanos e tarará. E quando você gera essas categorias, tá, dá sempre o mesmo problema. Não importa se é horóscopo, se é que se é personalidade, seja lá o que for, eneagrama e todas essas maluquices de separar as coisas em caixinhas dessa forma, de que a gente pode separar atributos de ser humanos, e separar eles em caixinhas e piriri, e dar essas qualidades a ele, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, pararararararará, vai sempre cair no mesmo lugar, tá? E essa brincadeira de separar a motivação boa e a motivação ruim é a mesma coisa de separar o horóscopo, tá? E todas elas têm um grau de verdade. Então, o que, que isso quer dizer? Que isso funciona aqui e ali, tem certos tipos de função e pode até ser válido, e é por isso que a mitologia do horóscopo persiste, porque ela tem algum grau de verdade, um grau bem baixo, muito baixo, mas um grau ali de que, pelo menos de verdade, é na comunicação. Tá? E a gente vai continuar fazendo essas coisas, porque a gente precisa mais se comunicar do que está certo. Tá? E... A verdade que aparece nessas coisas geralmente não é a verdade daquilo que se propõe então assim quando a gente gera o horóscopo o horóscopo é uma péssima teoria da personalidade mas ele ajuda muito a gente comunicar aquilo que a gente acha das, da gente para gente para as outras pessoas então Paulo é aquariano então ele é sonhador então quando eu falo para a pessoa que eu sou aquariano facilita ela a compreensão de quem eu sou então esse é o grau de verdade que existe no, horó no horóscopo existe um um conjunto linguístico, um dicionário posto no mundo que facilita a compreensão. Então, tem, há uma verdade no sentido em que as pessoas conseguem compreender o que eu estou dizendo. Tá? Mas é uma limitação, porque os, toda vez que você gera essas caixinhas, geram os mesmos problemas, e vai cair. Então, essa coisa de separar a motivação em boa, ruim, isso, isso e aquilo, vai cair nos mesmos problemas. Tudo que for atribuído ao horóscopo pode ser atribuído aí a, ao problema de querer separar as motivações em falar dessa jeito, desse jeito que o Paulo falou, é, do, ah, existe a motivação em mim, mas aí existe a motivação ruim, é o pecado que não habita em mim. E a gente vai ver isso aí num contexto mais científico. Bom dia, Gabriel, bom dia, é, é um jogo linguístico, então os jogos linguísticos têm verdades porque eles obedecem à regra do próprio jogo. Não porque o jogo é uma verdade, né? Quando você joga Warcraft ou joga War, você não acha que está em guerra, mas você age como se aquilo fosse verdade naquele momento. E aí, esse é o grau de verdade da coisa. Tá? Então, assim, qual é o problema das N categorias? Sejam duas, três, dez, dada, da, da, tá? O problema é que essas 12 categorias, ou essas duas categorias, separar existe a motivação boa e a motivação ruim, é, elas nunca são suficientes para para suprir as caixinhas humanas. E as caixinhas são infinitas, especialmente quando a gente começa a falar dos jogos linguísticos. Elas podem ir para onde vocês quiserem. E aí, quando elas falham numa descrição total, né, ou seja, em descrever todos os eventos humanos, elas começam a gerar retroalimentação de interação a essas categorias. Né? E aí você começa a gerar caminhos exponenciais. Ou seja, aí o Paulo é aquariano, com ascendente em peixes, com a lua em virgem, com o sol em ares. Cara, aí a coisa cresceu tanto que basicamente o que você está falando, que é o que eu queria argumentar no final das contas, é o Paulo é um ser humano e todas as coisas que pertencem ao ser humano pertencem ao Paulo. E é para isso que servem essas interações todas. Então, assim, se você tem 12 categorias, como no Orosco, interage elas com elas mesmas, uma vez, aí você já tem 144 atributos de ser humano para ficar brincando. Se você colocar isso de novo, você tem 128 atributos humanos para ficar interagindo. Depois você vai ter 20.736. Aí você pode ser de lua com peixes e sol em ares, ou, como a galera do arquétipo gosta, do herói com a sombra em ânimas com o, o sei lá, em aquário. Então, assim, toda vez que você gera essas categorias, elas não são suficientes, a solução que se dá é começar a interagir elas. O Enneagrama faz isso também, fala que você tem o um motor A e o um motor B, e aí começa a quebrar isso aí, as personalidades. Então, no final das contas, elas vão gerar um sistema para falar que todas as coisas humanas existem nos seres humanos, que é isso que o Paulo estava... É, ignorando ali, né, de que o pecado habita em nós, que nós temos motivações ruins dentro da gente, a gente é capaz, por ser ser humano, e tudo que existe dentro do ser humano pertence aos seres humanos. Então a gente tem as coisas ruins, não adianta a gente colocar isso no mundo, tá? Mas ainda assim, tem lá um monte de estudos sobre esse tipo de coisa, os formalismos de categoria são úteis para milhares de coisas e barararararararara. E aí, tá, tá vale a pena usar, tá? Só toma cuidado aí que quando você começar a entrar nessa retroalimentação da motivação e piriri pororó, você está complexificando demais sem solucionar esse problema das limitações. Então é mais fácil e muito mais simples é você não entrar nesse problema e aceitar a, a solução simples. Assim, se você só dividir em 12 pessoas e pronto você não vai gerar toda a maluquice do horóscopo. Né? Você aceita lá o aquário, já tem a verdade de comunicação, aceita as falhas dele e pronto. Então, assim, se você quiser um, usar um horóscopo da motivação, que tem um grau de verdade muito forte, até científico, tem muito estudo sobre isso, é um treco que você acha muito fácil no Google e aí arrasta para cima que a gente vai falar sobre isso agora. A forma mais simples, não que ela seja a melhor ou a mais correta, ou parará, mas que tem um fundamento aí, muito estudo sobre isso, atribui essa coisa aí que o Paulo falou de separar o mundo em dois e atribuir qualidades diferentes ao mesmo fenômeno. E aí você gera duas caixinhas. A motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Tá? Na motivação intrínseca, a gente tem a percepção de que a fagulha que origina a ação, ela vem de dentro da pessoa, né? é uma coisa que vem da própria pessoa. E aí ela vem de iniciativa própria, né? a pessoa tem uma vontade, uma volição, um, uma coisa, que aí precisaria ser explicada, mas aí a gente falou que vai deixar simples, então deixa aí. A gente vai falar que é da característica da pessoa e aceitar isso como verdade. A, a motivação da ação, não só a motivação tem energia própria, como o ciclo da ação que vem da motivação se fecha em si mesma. então o Joãozinho pinta porque ele gosta, então é um ciclo fechado nela mesma. A satisfação da ação, então a recompensa final da ação, também está fechada dentro de Joãozinho. Né? Joãozinho é, pinta e admira os próprios quadros e evolui sozinho, né? e o bem pertence à pessoa. Tá, e aquilo tudo ele faz aquilo porque é bom, então é como se dentro de você, na motivação intrínseca, você fosse uma caixa de ressonância, que tudo que você faz fica aumentando dentro de você, e, sabe, e você se torna capaz de satisfazer, e originar e gerar as suas próprias ações. E aí, teoricamente, né, por estudos e tarará, eu vou falar daqui a pouco, isso aqui acaba sendo muito bom para a pessoa, quando você percebe esse fenômeno na pessoa, e é muito fácil de perceber muitas vezes, muitas vezes as pessoas falam isso do amor próprio, ou do amor ao filho, ou do amor à profissão, né? de que tem uma motivação para frente que vem para lá e a pessoa se satisfaz com aquilo mesmo. E geralmente, quando a pessoa tem essa. É... se vê nesse lugar de uma motivação intrínseca, ela tem uma satisfação muito grande com aquela ação. É, aí a outra caixinha é a da motivação extrínseca. A fagulha se origina de fora, né, então existe algum evento fora da pessoa. A iniciativa é por um agente externo, seja ele positivo ou negativo, tanto faz, pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim. A satisfação vem de um objeto, e o bem da ação pertence a esse objeto que está fora. Então pode ser dinheiro, eu trabalho para conseguir dinheiro, aí você vai lá e consegue dinheiro, mas aí o valor da sua ação e a benesse da sua ação, né, o quanto que aquela ação é boa é determinada a um por dinheiro e pela quantidade de dinheiro ali, muito pouco dinheiro que você ganha. Tá certo? E aí quando a gente ser, né, mas isso dá certo, né? E aí mais uma vez, certeza é a pergunta mais errada desse mundo, tá? E aí tem algumas ciências lá, ciência social, ciências estatísticas e tarará, que dizem que esses conceitos de motivação intrínseca e motivação extrínseca são importantes, porque quando a pessoa tem uma motivação intrínseca, ela tem maior resiliência, então ela consegue perdurar naquela ação por mais tempo. Ela tem maior tolerância a erros, então ela consegue errar e continuamente fazer o processo né, de errar com mais tolerância sem surtar, sem abandonar, etc. Ela tem mais facilidade de aprendizagem, então ela aprende o conteúdo mais fácil e rompe as barreiras de forma mais fácil. Ela apresenta mais criatividade, então ela busca novas formas de fazer as coisas dentro daquela coisa, quando a motivação é intrínseca. Tem maior durabilidade da ação, então é parecido com resiliência, mas assim, a ação permanece no indivíduo por mais tempo, não é uma coisa que ele abandona, ou que ele tende a abandonar durante a vida, tá? E a motivação extrínseca fica no polo oposto, né, de que a pessoa tem menos capacidade de execução, geralmente sendo limitada somente àquilo que ela está fazendo naquela hora. Né, quando ela erra, ela tende a, a cada vez mais, ou quanto mais erros, ou quanto maior o erro, abandonar a ação, então ela tem pouquíssima tolerância ao erro, reagir pior quando há erros naquela ação. A aprendizagem é limitada, então ela fica muito perdida dentro daquilo, é e não consegue colocar aquela aprendizagem muitas vezes no mundo prático e tudo mais, como uma criança na escola, que a, que a gente chama de aprendizagem operacional, de que ela aprende aquilo para passar na prova para ter uma nota, mas ela nunca percebe para que, que serve Bhaskara, por exemplo, que é uma coisa super útil na vida, e todo mundo fica se perguntando para que, que existe Básica mas na verdade é uma coisa extremamente útil se você souber usar ela na sua vida. Né? Você vai achar várias utilidades para ela, é, você só restringiu a sua vida para não precisar dela, porque você não sabe usar ela. Tá? A restrição fica situada aquilo que é um outro efeito dessa aprendizagem limitada, né? a pessoa não consegue explorar a utilização daquele conhecimento, daquela ação, quando a motivação vem de fora, e tem menos iniciativa própria, seja lá o que for, o que é curioso, porque iniciativa própria extrínseca seria um, um oximoro, né? mas ela utiliza menos aquele conhecimento, é, fora do contexto que, externo que está usando a ela. E isso, assim, para você tomar decisões na sua vida, para você pensar sobre os seus trabalhadores, para você, seus funcionários, para você pensar em como ajudar seu filho ou como melhorar a qualidade do seu filho, isso aqui é muito bom. Você olha para aquilo que a pessoa fez, você olha para aquilo que ela já faz, você vê onde ela já tem, tem esses campos de desenvolvimento, você vê onde ela aparenta ficar feliz, então onde ela tem maior facilidade de desenvolvimento, e você ajuda ela naquele caminho. Então é uma teoria que é ótima por causa disso, é uma teoria que ajuda a mapear como são as teorias da personalidade, que elas têm a mesma fraqueza desse tipo de teoria. Então quando as pessoas me perguntam de DISC, por exemplo, assim ah a DISC funciona, que é um teste de personalidade ele funciona muito para você descrever a pessoa no presente, pouco para fazer o que ele faz, que é dar alguma predição de futuro. A pessoa vai lá, te responde o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, e aí você tem um perfil do seu funcionário. E aí você tem que entender se o que ela gosta de fazer é adequado para aquilo que você está pedindo dela. Basicamente é a mesma coisa. Quando a gente fala de motivação intrínseca, não tem nada de muito diferente daquilo. Você está perguntando para a pessoa o que ela gosta de fazer, ela vai te responder o que ela gosta de fazer e você vai descobrir que o que ela, ela realmente gosta de fazer é as coisas que ela gosta de fazer. E que para as coisas que ela não gosta de fazer, você vai ter dificuldades. Então, não é nada muito brilhante. É, né, a gente precisa de ciência para provar o óbvio, muitas vezes, mas é isso. Então, a gente sabe que quando a pessoa está dentro de caminhos das coisas que ela gosta de fazer, que ela tem motivação intrínseca, é, existem essas benesses e que é muito bom você trabalhar nesse campo, porque é um campo de facilidade para a pessoa se desenvolver. E quando a motivação é extrínseca, você tem que entender os percalços que vão acontecer disso aí e assumir que isso aqui é verdade e promover novas coisas. Então se você é um, uma pessoa que nunca praticou esportes, ou seja, você nunca teve motivação intrínseca para praticar esportes. Você vai ter que aceitar que isso aqui faz parte dos desafios, e inclu... vai começar a ter que fazer estratégias para poder é, atuar dentro dessas capacidades. Então, essa teoria de motivação intrínseca e extrínseca ela é muito boa no sentido de você não tomar as coisas como. Pela realidade, entender que se você é obeso e nunca praticou esportes muito provavelmente você tem que aceitar que você vai ter uma tolerância menor a fracasso, e aí você talvez precise montar estratégias para lidar com pequenos fracassos, porque você vai ter menos capacidade de lidar com eles do que nas coisas que você gosta de fazer. Se você vai ter menos capacidade de execução e menos criatividade, você talvez precise de ajuda social para fazer isso, e por aí vai, etc, etc, etc. Então, quando você não tem uma motivação intrínseca, é importante você pensar nos contextos intrínsecos, aceitar os desafios que vêm, para poder fazer tomadas de decisão é um pouquinho mais agradáveis para você, para que você não caia nos problemas das motivações extrínsecas. Ok? É, e aí tem até o experimento da pintura. É uma descrição breve, eu não quero fazer, ter precisão acadêmica no que eu vou falar aqui, porque senão só esse, só esse experimento ele ia ser um chat inteiro. Tá, em uma sala que uma criança pintava livremente, então você tinha lá as crianças pintando livremente, passava, ela passava o dia inteiro pintando, ou várias horas do dia, especialmente as horas livres. E aí faz-se uma intervenção é, em que ela ganha um prêmio para cada pintura que ela faz. Assim. Não só uma criança, foram várias tá, nesse experimento. E aí eles iam lá, dava estrelinha, fazia um token economy, que é você dar lá um tipo de moeda para ela, que ela pode trocar por prêmio depois, e comprar canetinha, comprar isso, comprar aquilo, e pedir por pororó. Tá? Aí, depois de algumas repetições desse prêmio, né, de ficar recompensando a criança, ela para de pintar livremente, pintando apenas nas situações em que ela tem recompensa. O que leva a isso para a frase maravilhosa, trabalhe com aquilo que você ama e nunca mais você vai amar nada. Tá certo? É... Então, assim, esse é um experimento muito forte sobre a questão da motivação extrínseca, não só no sentido de que a motivação extrínseca, quando você precisa de uma motivação extrínseca, você vai ter certos tipos de problemas, mas é quando você gera uma âncora de motivação extrínseca, mesmo numa atividade boa, você vai quebrar a relação da motivação intrínseca da pessoa. E isso, de novo, isso é um outro fato científico tão bom. É, quanto qualquer outro, assim, é uma verdade. Então é por isso que existe essa frase, por isso que depois de 10 anos trabalhando na mesma coisa, é, você vai ficar entediado, você não vai lembrar porque que você estava fazendo, e por pororó. Eu não quero explorar tanto esse tema, eu só estou tentando falar isso na questão da motivação, é, porque eu já fiz o chat sobre felicidade no trabalho, então você volta lá e assiste ele, se você quiser saber como lidar com esse problema, mas eu estou tentando explicar isso nessa questão de de que você colocar coisas de motivação extrínseca, é, especialmente quanto mais poderosas elas são, quanto mais fortes, então se você dá um catilhamaço de dinheiro para quem é pobre, muito provavelmente ele vai parar de perceber a motivação intrínseca, é, e você vai ter uma diminuição na satisfação intrínseca da pessoa em realizar aquela atividade. Tá? Muito disso é porque a motivação intrínseca gera uma contingência de adequação. Então, o jeito mais fácil que eu tenho de explicar isso é que quando eu começo a fazer algo para receber um prêmio, eu tiro a minha atenção daquilo que eu faço porque eu gosto e começo a migrar a minha atenção para fazer as coisas que eu preciso para ganhar um prêmio isso fatalmente vai fazer que você pare de fazer as coisas que você goste. Tá? Então, quando o cara passa de técnico para gestor, aí ele está ganhando mais dinheiro, ele está num cargo de maior relevância, ele tem mais capacidade de decisão, pororó, ele tem menos chefe atazanando a cabeça dele, mas ele parou de programar, que era o que ele gostava de fazer. Então, é isso que eu quero dizer, quando você gera uma situação em que você tem que obedecer um conjunto de regras para ganhar um motivador extrínseco, esse motivador extrínseco pode quebrar a relação natural que você tem com aquilo que você fazia e que era bom para você, mesmo que seja da pressão de entregar. A própria pressão de entregar um trabalho já pode gerar ansiedade suficiente para quebrar a relação natural de satisfação que você tinha a própria ansiedade de saber que o seu trabalho vai ser avaliado, então quando a criança pintava livremente, estava tudo de boa para ela, e ela só estava ali brincando das coisas dela, uma vez que alguém vai avaliar o trabalho dela, isso pode gerar ansiedade nela, e aí ela pode começar a ficar ansiosa, mas aí ela rompe essa ansiedade para receber o prêmio, e por aí vai. Então, assim, motivadores, outra coisa importante dessa percepção de motivações intrínsecas e extrínsecas, é que se você obedece normas seguindo apenas motivadores extrínsecos, fatalmente você vai acabar abrindo mão daquilo que te motivava de fato na atividade que você fazia. E aí isso vai quebrar as relações daquilo que te fazia bem. E aí quando isso acontecer, você vai perder inclusive a motivação natural que você tinha. Dá um exemplo muito besta disso. Enquanto eu estou aqui devagando, eu vim ver se tinha alguém falando alguma coisa, não tem ninguém falando nada, eu vou continuar falando. É, é o que acontece quando você está cuidando de bebê pequeno. Eu sei que eu dou esse exemplo sempre, é porque esse é um ótimo exemplo. Quando o teu filho está lá, um bebê pequeno, você está ali no terceiro, quarto, quinto mês da criança, você já está descabelado, você está ferrado, você está muito cansado e tudo mais... E aí aparecem sentimentos de raiva, sentimentos de rancor, sentimentos de desespero de querer jogar a criança pela janela, mas lógico que ninguém vai jogar a criança pela janela, e por aí vai, todas essas coisas. E esses sentimentos são naturais, não porque você não ama seu filho, mas porque a condição ali de estar três meses né, no, naquele alarme do raio do bebê, que você não pode se afastar dois metros dele, senão ele começa a chorar, quebra as suas necessidades. E por mais que você seja um pai motivado e tudo mais, aquilo vai te dando raiva, vai te gerando estresse, vai tudo... E aí você acaba perdendo a paciência. Então não é que você está motivado para fazer o mal do seu filho. É porque você tem mais de uma motivação na vida, e aquela motivação que está acontecendo ali do seu filho, que é uma motivação de dor, né, é uma motivação que acontece pela dor, ela ela gera esse tipo de sentimento ao ponto de que vários pais e mães, todo mundo que é pai e mãe, já deu um sumiço de casa um dia para não ter que lidar com o filho, porque senão ia desgarrar a criança. E isso é perfeito. Isso não quer dizer que você não tem motivação para lidar com seu filho. Isso quer dizer que no jogo complexo ali da parentalidade, as coisas complexas aparecem, e mesmo que você tenha uma motivação interna muito boa e satisfação com o seu filho, a motivação externa ali da demanda de atender seu filho e tudo mais pode quebrar tudo que você tem. Além disso, tem o problema do mundo binário ali, da motivação intrínseca e da motivação extrínseca, que supervaloriza o ego perfeito. Né? Então já são dois problemas. Um, o ego, que você existe uma, existe uma forma de real de você dentro de você e que não é a forma que você existe no mundo. E que, então existe um pequeno você dentro de você que é o você verdadeiro, o que já é um bullshit, ponto. Tá? Não existe, só existe você aqui, a forma que você está. Só tem você como você está nesse momento e você vai mudar infinitas vezes durante a sua vida e durante o seu dia. Ninguém é nada, você só existe no processo que você está vivendo agora e nem existe perfeição. Então é muito bonito você achar que dentro de você existe um eu perfeito, que é o erro de Paulo lá atrás, o Paulo, o apóstolo. Falando que né, as motivações das coisas ruins que ele faz é do pecado, não é dele. né? é isso. Ah, não sou eu que estou fazendo isso. Quem está fazendo isso é o pecado. O que leva para o outro problema, que é um viés cognitivo chamado erro fundamental de atribuição. Que é, o que eu faço de bom é porque eu sou uma pessoa ótima da minha personalidade. A minha personalidade é uma personalidade maravilhosa. E o que eu faço de ruim é por uma questão de mundo. Então, se eu tiro uma nota boa na prova, é porque eu estudei muito, porque eu sou inteligente, piriri. Mas se eu tiro uma nota ruim, é porque o professor é, é um babá que fez uma prova difícil. E ela vale para o oposto quando a gente fala das outras pessoas. O que os outros fazem de bons, geralmente a gente atribui, e por isso que o erro fundamental de atribuição, a questões de mundo. A gente fala que o Buster é famoso porque ele tem uma rede social. Então, porque ele é assim, porque ele é, né, é o mundo que favorece a pessoa, a pessoa só estuda porque ela tem tempo, é porque ela é rica, é porque isso, parará. as questões de mundo determinam o que ela faz, e quando a pessoa faz uma coisa de ruim, é por uma questão de personalidade dela, ah, é porque ele é mal, porque ele é levado, porque ele é mimado, porque ele não sabe lidar com as coisas. Então, assim, a, a percepção de, motivação, de separar o mundo em motivação extrínseca e intrínseca, gera para esse, e favorece que aconteça o erro fundamental de atribuição, de separar o mundo dessa forma e as pessoas começarem a executar o erro fundamental de atribuição, de falarem assim, só as coisas que eu gosto valem, porque o que eu gosto está certo, e o que está de errado no mundo está errado com o mundo, e não é problema meu, o que leva para o problema do ego de volta. Tá? E aí, frequentemente, quando a gente faz isso, a gente se vê incapaz de se movimentar nessas categorias. A gente começa a girar nesse loop de falar que as minhas motivações intrínsecas e só o que eu faço de bom no mundo é legítimo, mas quando eu faço de ruim não é problema meu, porque isso não é um problema da minha motivação intrínseca, é um problema da motivação externa. Tá? Gera essa ilusão de um ser humano perfeito que te joga nessa prisão do ego e que reforça a ideia de que você é perfeito, então você se torna menos capaz de lidar com seus defeitos, de que as suas habilidades são suficientes porque é o mundo que está errado, não sou eu que preciso aprender a lidar com o mundo de uma forma nova, e que as suas percepções de mundo deveriam reinar sobre o mundo, né? inclusive os obstáculos de mundo. E aí quando isso tudo dá errado, a pessoa vem no meu consultório e reclama de tudo isso sem querer mudar, o que é sempre uma coisa muito chata, tá? é muito inconveniente essa parte. Porque a pessoa está nessa prisão do ego perfeito e está reclamando que ela não consegue agir com o ego perfeito. Eu não me sinto como eu acho que eu sou, eu não me percebo como eu acho que eu sou. A pessoa fica olhando para dentro, para essa beleza da motivação intrínseca, sem perceber que existem motivações intrínsecas ruins. A gente se movimenta muito frequentemente na direção de coisas bem ruins. E aí cai nesse, nesse masoquismo psicológico, que a gente fala que quer coisas e fica olhando para as dores e falando só das coisas ruins do mundo, como eu já falei em vários outros chats, que as pessoas que chegam no meu consultório fazem bíblias inteiras de como o mundo é, de, é errado, sobre como as coisas são erradas, de como elas não conseguem as coisas que elas querem porque elas estão presas nesse binarismo de coisas boas e coisas ruins, como se elas fossem perfeitas e as coisas delas fossem legítimas. E o, o problema é do chefe que quer isso, o problema não é dela, é isso. E como ela é uma pessoa sofrida porque tem uma faca nas costas e tarararararararar. E aí isso vai aí para o masoquismo psicológico que a pessoa fica girando, né, porque ela não tem ferramentas para lidar com a dor. Tá bom? Espero que isso esteja fazendo sentido para vocês, mas ainda assim é uma teoria válida, é uma teoria que facilita muito a tomada de decisão, pequena e etc, etc, etc. Então agora vamos para perce a percepção de motivação das pirotecnias de Paulo, o moderador, eu. Tá? Uma forma melhor de categorizar as coisas, que se a gente precisa fazer uma categoria, é esquecer tudo que eu falei antes. E pensar... É, em dois tipos de motivação. Da motivação imediata, então é uma coisa que está acontecendo no momento agora, aquilo que está acontecendo na sua frente, como você se sente naquele momento e na tua motivação global em relação à vida. Né? Uma percepção do teu estado de vida geral. Não é uma coisa que está acontecendo hoje, nem amanhã, nem depois. Tá? Essas duas, se você pensar dessa forma, da motivação imediata e da motivação global, já facilita muito porque acaba com as prisões de ego e com as prisões do eu sou assim, ou do mundo é assim e tudo mais. Porque você pode muito bem estar 10 horas da noite, sem motivação para fazer esportes, sem motivação para cuidar do seu filho, você pode estar cansado, estressado, você pode estar um monte de coisa acontecendo, e naquele momento você não tem a tal da motivação intrínseca para fazer alguma coisa. Mas você pode se perceber numa motivação global da sua vida de que sim, praticar esportes é bom, de que as coisas podem acontecer. Então fazer essa distinção do momento e da percepção geral da sua vida vai te ajudar muito mais do que perceber, querer dividir o mundo numa caixinha de é, intrínseco e extrínseco. Inclusive, porque dentro desse, da motivação imediata e da motivação global, você pode trabalhar numa balança e perceber se você precisa de motivação extrínseca ou intrínseca para alguma coisa. E eu vou explicar isso mais na frente. E tomar decisões em relação a isso para facilitar o seu processo de aprendizagem. Mas isso eu vou falar daqui a pouco, um pouco mais na frente. Por hora, o, o que é muito importante é sair dessa prisão do ego, sair dessa, dessa prisão de estados absolutos, em que existe a coisa boa e a coisa boa me pertence, ou de que a coisa ruim é uma coisa ruim, definitiva, que existe em mim, e a coisa ruim é o pecado, e começar a perceber, separar o um mundo, em capítulos, assim por dizer, ou páginas e capítulos e história. E se a história que você percebe na sua vida é uma história boa, uma história de motivação, e se naquele momento você está contando uma página difícil. Isso vai facilitar já muito. Não sei se essa metáfora cola para vocês, ou se ajuda vocês a perceberem isso que eu estou falando, de separar o momento do plano global de coisas. Tá? E isso já começa a migrar para a psicologia contemporânea. como eu te falei, falei para vocês, é, isso é uma cisão da psicologia, mas de forma geral é uma cisão da, da filosofia que aconteceu ali em meados do século passado. Né? Até a primeira parte, ali, até 1940, 1950, a gente ainda tinha uma influência muito grande de uma filosofia absolutista, ultra-realista, em que as coisas do mundo eram as coisas do mundo. Depois da década de 50, do século passado, de 1950, a filosofia como um todo começou a migrar para uma coisa menos realista e mais de processo interacionista, numa coisa de relações, em que a gente não estudava mais os objetos como fechados neles mesmos, mas começando a perceber a inter-relação entre os seus obje objetos. Então, o que, que a gente está falando aqui... É sobre os diferentes estados em que você pode existir num momento e numa perspectiva ampla de vida. E essa é a diferença que houve nessa filosofia ao longo do tempo. Tá? É uma forma muito simplificada de falar isso, mas, de novo, gente, eu tenho um chat de uma hora e eu não sou um filósofo para ficar explicando isso nas minúcias. Isso são perspectivas globais das coisas, até pela minha limitação de conhecimento nisso. Mas a pirotecnia de Paulo começa por aí. Você separar o que é uma página do teu livro e o que é a história do teu livro. E aí você tem aí a motivação imediata, que seria essa página, e nesse momento você pode estar numa página ruim, mas você percebe a trama da história como uma trama boa, de que você tem motivação global ou não, ou motivação imediata ou não. tá Deixa eu ver se isso está fazendo sentido o uh, que, que o pessoal está falando aqui os, temp os temperamentos colérico sanguíneo flemático influência motivação intrínseca e extrema Gabriel exatamente isso do temperamento colérico sanguíneo e flemático é uma bobagem mas assim é uma bobagem do maior grau das bobagens assim que existe no mundo é, isso aí cara eu esqueci agora, eu posso até procurar, mas isso aí é de um filósofo, lá atrás, de menos mil sei lá quantos antes de Cristo, é, é mais do mesmo, isso aí é péssima filosofia de psicologia hoje em dia, é, são alegorias para se falar das coisas, e como eu falei, o, é, tem algum grau de verdade, porque ele ajuda na comunicação, mas tanto quanto horóscopo, tá? E aí, se for para fazer isso, eu prefiro pensar em motivações intrínsecas e extrínsecas. Um, porque é o que eu já expliquei, e aí eu não quero explicar um negócio que eu até acho perda de tempo aprender, que é isso aqui, é... porque ela é mais simples. E já que é um negócio que a gente sabe que tem muitas limitações, quanto mais simples ficar, mais fácil vai ser de você não cair nos erros das coisas. E tudo que eu falei sobre horóscopo vale sobre esses temperamentos aqui. Tá? Porque isso aqui é horóscopo do maior nível e grau da psicologia que já foi abandonada, já tem sei lá quantos mil anos. Tá? E, tanto que o cara, o, o youtuber, nananã, que é um maluco de, total, que hoje em dia está falando muito sobre isso, é, eu nem deixo entrar coisa dele aqui do site. Até livro que postam dele eu, eu tiro aqui do site porque o cara é pirado, pirado mesmo ao ponto de falar coisas que são crimes, ele divulga intervenções que ele faz que são crimes, é criminoso mesmo, assim, ele devia ser preso, e ele coloca isso no YouTube, tarará, tarará, então o cara que fala sobre isso é um cara que eu não comento, ele é um absurdo, não sei se é esse cara de onde você tirou isso, se foi lá do filósofo grego de sei quanto tudo bem, ele só está errado, mas se foi desse youtuber aí, eu não deixo nem livro dele entrar aqui no site, porque o cara é criminoso mesmo, tá? Então, assim, é... então mas se for para usar uma coisa que é errada, eu prefiro, assim, errada no sentido de ter limitações muito claras, eu prefiro usar motivações intrínsecas e extrínsecas, e é por isso que eu dei aula sobre isso, porque é o jeito mais fácil de falar sobre isso, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, uma vez que você separa essas suas percepções de si em imediatas e global, você começa a pensar na vida como um processo, e você começa a aceitar uma verdade que é muito simples, de que você tem mais motivação durante o início do dia, ou pelo menos logo nas primeiras horas do dia, ou a maioria das pessoas vai ter isso, pelo menos, e que você vai ter pouca motivação para qualquer coisa no final do dia. E isso faz parte do processo. Ah, mas eu sou notívio. Então é o oposto. Então você vai ter pouca motivação do, no começo do dia e vai ter alta motivação no final do dia. Tá? E, mas o que importa é você começar a separar essas coisas dentro de um processo. E, a, como eu disse, a filosofia como um todo, mas a psicologia em especial foi parando de falar desses absolutos e começou a falar desses processos e da inter-relações das coisas. Então, a psicologia hoje em dia está muito mais próxima da ecologia. Então, estudar como sistemas interagem e como as relações deles produzem outros sistemas que favorecem as pessoas do que o que a galera ali do colérico, fleumático, piriri, daquela bobagem lá ou da motivação intrínseca e extrínseca fazia que era tentar fazer um estudo fisiológico, de existe essa estrutura, existe essa estrutura, e essa é boa e essa é ruim. Existe, é, sei lá, veneno e existe coisa saudável. né A gente foi parando de, a saúde em especial, foi parando de tratar essa coisa no sentido mecânico, de que se a gente entender melhor a máquina, a gente vai controlar o sistema, e começou a entender essas inter-relações que existem entre os sistemas, e como que a gente vive disso? né? Até porque mesmo que a gente estude a máquina humana, à perfeição, a gente vive em sistemas abertos e caóticos. E nenhuma máquina sobrevive a sistemas abertos e caóticos. Todas as máquinas que são... Então eu pego o meu computador, que é uma máquina maravilhosa. E ele funciona super bem. Eu ponho ele na chuva e ele vai parar de funcionar. Sistemas maravilhosos só funcionam em condições maravilhosas. E a vida humana não acontece em condições maravilhosas, ela acontece em sistemas abertos, em que tudo pode acontecer, e caóticos, que acontece um monte de coisa o tempo inteiro e a gente tem pouco controle do que acontece. Então a gente foi migrando para isso. E em vez de falar que dentro de você, de manhã, existe uma coisa boa e pura, motivada que faz coisas boas e que no final do dia aparece seu lobo ruim e aí você faz decisões piores. Não, a gente foi entendendo esses processos e relações que existem no ser humano e entender que motivação é um processo. Motivação é uma coisa que flutua dentro de você e, na verdade, ela não existe, ela é só uma percepção da tua... Ela é uma super... Ela é uma meta-percepção da tua disposição de corpo. Então, é um... é um... É como você percebe o global da sua vida, tá? ou do seu corpo. Quando você fala da percepção imediata, você está falando do teu corpo naquele momento e das suas disposições. E quando você percebe no âmbito geral, você está falando de uma percepção mais ampla, mais holística das suas relações com as coisas. É só isso, tá? Então assim, você vai ver que que não dá. Por que, que isso é importante? Porque a gente não pode falar só de motivação intrínseca e extrínseca, porque é impossível no longo prazo a gente manter algum aluno motivado, por exemplo. Todas as escolas falham miseravelmente com todos os alunos. Escola provavelmente é o pior serviço que existe no mundo. Tá? É o único serviço que a gente paga integralmente, mas aceita receber 50% do produto. Porque é quase impossível você motivar uma pessoa intrinsecamente o tempo inteiro, mesmo que ela tenha toda a vontade do mundo de fazer alguma coisa. Quando você joga isso no longo prazo, isso vai estourar, e a gente não consegue motivar extrinsecamente alguém o tempo inteiro. E é por isso que a escola não consegue motivar os alunos, nem os alunos conseguem se motivar ao grau do que é pedido na escola, que gera essa coisa de que é uma falha. Não que isso seja um problema, tá? Porque na minha concepção não é um problema impossível. E tá tudo bem, não significa que tem nada errado, tá? É só uma missão impossível e a gente não pode fazer nada sobre isso. Mas é muito fácil ver isso, que na se a gente tenta, e as escolas tentam bravamente isso, motivar os alunos, tanto dentro dos potenciais dele quanto fora, mas isso é impossível. Mesmo quando a pessoa está motivada intrinsecamente na faculdade, estudando aquilo que ela quer, no longo prazo isso explode. Quando você trabalha com a profissão que você gosta, explode, escolheu para você, isso explode. Então não faz sentido, né, numa perspectiva de vida, numa perspectiva psicológica ampla de indivíduo, você ter a expectativa de que aquela verdade sobre a motivação intrínseca se manifeste o tempo inteiro que aquilo deva ser uma guia de vida. Novamente, aquilo pode te ajudar a tomar decisões pontuais. E sim, eu uso aqueles conceitos, mas de formas pontuais, assim como eu poderia conversar com alguém sobre horóscopo. De entender a pessoa me falar, ah, eu sou de touro, ah, você é cabeça dura, beleza, seguimos. Tá? Não vou ficar discutindo a verdade das coisas. Mas a gente sabe que essas teorias de motivação que, que vão para os horóscopos, inclusive o que o, o que o Gabriel trouxe aqui, elas não se sustentam no longo prazo das pessoas, tá? O que, que é motivação, então? Motivação é um processo que é resultado de milhões de coisas, tá? E todo mundo sabe aqui, inclusive, que a gente pode fazer muito mais coisas sem motivação do que com motivação. Todo mundo já foi para a escola sem motivação, todo mundo já foi para o trabalho sem motivação. Tá? A percepção da motivação, ainda que fosse perfeita, e não é, não influi no resultado das coisas. A gente é perfeitamente capaz de fazer coisas sem motivação. Motivação não é a fagulha que acende a ação, a ação em nós, seja intrínseca ou extrínseca. A motivação é a nossa percepção do resultado das interações complexas da nossa vida. E essa é a melhor definição que eu consigo dizer. Ela diz muito mais sobre a nossa relação entre a posição que a gente está e o mundo que a gente vive do que sobre a fagulha interna que tem na gente. Tá? E como eu já falei sobre emoções, porque ela tá na mesma, a motivação está na mesma categoria de eventos é, psicológicos que, a, que as emoções ela vem de uma, de uma interação complexa, das tuas necessidades pessoais, das tuas reações fisiológicas, então se você, tá num, se você tem uma doença, não tem, se seu corpo está num estado positivo ou não está de saúde, do quanto que você desenvolveu de habilidades na vida, ah, como assim, Paulo, minhas habilidades interferem na minha motivação. Qual é a sua motivação hoje para falar javanês? Nenhuma, né? Mas a sua motivação para falar português, tão grande que eu posso passar uma hora aqui falando sozinho, sem nenhuma é, motivação extrínseca, tá? Então, quanto mais hábil você é numa atividade, maior o teu grau de motivação para executar aquela habilidade, tá? A tua capacidade de execução no mundo, então você vai se sentir muito pouco motivado a falar português se você estiver no Japão, e contextos gerais de vida, como situações de estresse, situações de violência, situações positivas, etc, 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 tá? E quando a gente fala de necessidades imediatas, a gente está falando de comida, oxigênio, sono, sexo, coisas bem básicas da necessidade de urinar. Então assim, você tem motivação zero de ir no banheiro e de repente você tem motivação máxima de ir no banheiro, então você tem essas necessidades imediatas de vida. Você tem um corpo que tem tipo de variação e que varia para cima, para baixo o tempo inteiro. Alô, estoicos, né? que o corpo não é para ficar no meio, isso aí não existe. O corpo é para variar mesmo e a gente varia mesmo e é assim mesmo. Né? A tua capacidade de agir no mundo, ter um mundo que possa ser transformado, ou a capacidade de ação no mundo. O que, que eu quero dizer com isso? Uma criança que vai para um lugar que tem muitas regras, vai ficar pouco motivada, porque ela vai entrar naquele problema do, do da criança que pintava e começava a ganhar a recompensa. Como ela não tem capacidade de ação própria naquele mundo, nada do que ela faz vale, ela só tem que obedecer regras, e ela só pode obedecer regras, senão ela está errado ela vai ser uma criança pouquíssimo motivada para fazer as coisas que ela tem que fazer. É por isso que, por exemplo, militares pegam as pessoas e colocam lá fora da família, fora do mundo e aprisionam a pessoa. É, que eu esqueci o nome que o, que o militar diz, que é que é quando eles pegam lá e botam uma pessoa quatro meses para ouvir a ordem do capitão, né? Para só obedecer o capitão fala. Para gerar esse mundo que não pode ser transformado e que a pessoa tem que obedecer. De novo, estou falando que isso é certo ou errado? Estou te falando só como funciona. Então eles excluem a pessoa do mundo que pode ser transformado, prendem a pessoa no mundo que não pode ser transformado, em que ela só pode obedecer, para a pessoa não ter espaço para ir para esse outro mundo. Então, se você vive num mundo muito, muito rígido, a sua tendência é que você tenha menos, menos percepção de é, motivação. E contextos gerais de vida. Se você está num lugar que é abusivo, se você tem pais violentos, se você tá num momento ruim do teu casamento, se você tá com um filho pequeno, se você tá sob estresse, se você tá com tá no meio de uma pandemia, se você tá desempregado, aposentado e você não está em contato ou se você tem ambientes negativos na tua vida de forma geral e global, tá? Não estou falando de uma situação que você está sem comida objetiva, eu estou falando se você está num campo de incertezas negativas, de coisas que explodem continuamente, você vai ter menos motivação, porque o estresse vai consumir tua motivação, ou a tua percepção de motivação, e se você tem coisas positivas na tua vida, a tua tendência é que você tenha mais motivação global, tá? É, deixa eu só ver se o pessoal está falando alguma coisa, porque eu sei que eu estou falando um monte de coisa aqui. Paulo, sobre aquela frase que já escutamos muito, disciplina gera motivação, o que você acha? Disciplina gera habilidades, e habilidades favorecem motivação, mas como eu disse, se você gera um ambiente rígido demais, em que a pessoa não consegue atuar no mundo e transformar o mundo, a tendência é que ela vá é, estar menos motivada. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, que é a galera é o, é, o, é, o, é o cara da agenda, o cara da agenda, é importante você seguir rotina, e rotina é uma coisa que favorece a motivação, porque você tem que tomar menos decisões complexas, e você consegue se preparar melhor para os desafios. Mas o agendonildo, que não se... Que, que quer tudo cadeado, assim, que tem uma rotina de 8 às, 8 às 10, e que tudo tem um ponto para ele, a não ser que ele seja autista, alguma coisa assim, eu falo isso sem preconceito, tá? Lembra que eu sou autista. É... a não ser que ele tenha alguma coisa, que a rotina é necessária para não romper com coisas, mas se você gera um agendonildo, assim, que o cara não tem tempo de cagar, ou que ele fica cronometrando o tempo dele de cagar, ele gerou um mundo em que ele não pode ser transformado. E aí, fatalmente, isso vai quebrar o mundo. Isso acontece muito com o gestor, o gestor vive muito disso, que é quando começa a empacotar uma reunião em cima da outra, e aí ele não, não tem mais capacidade de ação. Toda hora ele tem que estar numa reunião e dentro daquela reunião. Então ele pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, estar em reuniões, conversar sobre tudo que tem naquela reunião, mas como ele não tem mais habilidade de transformação do mundo, ele só tem que ficar fazendo aquela coisa uma vez atrás da outra, é... você, não, não... você quebra a motivação da pessoa porque ela perde a capacidade de transformar o mundo. É, não sei se eu consegui te responder, é... Gabriel. Então, sim, disciplina favorece em algum grau, porque ela favorece que você aprenda habilidades que podem transformar o mundo. Então, se você consegue se disciplinar para aprender uma língua nova, você vai ter motivação para poder viajar para os Estados Unidos, coisas assim. E você precisa de algum grau que favoreça que você aprenda essa língua, porque aprender uma língua nova vai demorar dois anos, pelo menos. Mas se isso vira uma prisão, a tendência é que você fique cada vez menos motivado. Por isso que, por exemplo, geralmente para adultos que querem aprender línguas, e os que podem pagar, obviamente, tarará, eu não recomendo que eles façam cursos. Eu recomendo que eles façam é, professores particulares que não tenha prova, que não tenha obrigações, que eles possam manejar dentro da rotina deles. Porque isso quebra a coisa da obrigação mas o sistema é disciplinado, se ele vai duas, três vezes por semana falar com o um professor, ele vai melhorar, entendeu? Então você precisa de disciplina no sentido de montar uma estratégia de longo prazo, que você passe dois, três anos aprendendo uma, discipl... uma habilidade nova, mas se você gerar um sistema rígido, que é o que a maioria das pessoas fala quando elas falam de disciplina, a tendência é que no longo prazo sua motivação vá a explodir, que é o que acontece, por exemplo, com alunos de TCC, por exemplo. Big Tech fala, meu querido, saudade de você. Paulo, parece que a gente confunde necessidade com motivação. É isso, por exemplo, a gente tem um, um prazo para fazer algo e no último minuto produz mais do que no mês inteiro. Sim, é isso, assim, você... Na verdade, é o que eu falo. Isso aí é quando eu falo de procrastinação. Eu falo que o problema da procrastinação não é a procrastinação. Qual é... Quando você deixa a coisa para fazer no final... Qual é o problema disso? Nenhum. Né? Se você deixa a coisa para fazer na última semana, no último mês, qual é o problema disso? Se você faz e entrega, nenhum. Né? O você, que, que você fez? Você fez uma escolha de fazer coisas antes e escolheu fazer uma depois. Você inverter isso faria alguma diferença? Você fez antes e não fez depois? E você fez a coisa antes e depois foi fazer as outras coisas que você ia fazer? Que diferença faz? Nenhuma. Temporalmente não faz nenhuma. O que as pessoas que geralmente que falam que o procrastinador de verdade é o cara que não tem capacidade de entrega. É o cara que gera uma situação em que ele gera problemas maiores que ele não é capaz de resolver. Então é o cara que deixa para a última hora, seja lá o que for a última hora, a última semana, o último mês, o último qualquer coisa... E quando ele vai entrar em contato com a atividade, ele descobre que ele não tem como lidar com ela. Isso é o procrastinador. E aí ele não consegue fazer aquilo que ele precisa fazer. A pessoa que tem habilidades, consegue fazer as entregas e ela só está fazendo uma escolha de fazer isso antes ou depois. Isso é uma escolha legítima. Inclusive é o que eu falo da disciplina. Se você sabe o que está fazendo e tem capacidade de fazer, não tem problema nenhum. O procrastinador, esse cara não é procrastinador. O que ele tem é um problema de ansiedade. Que, porque ele decidiu fazer o um negócio, em si, em si, ele está deixando o um negócio para depois. Ele não consegue fazer as coisas que ele decidiu fazer antes, então, eu, sei lá, eu tenho que fazer um trabalho para a faculdade. E aí eu decido fazer isso sexta-feira. E aí, de segunda a quinta, eu continuo ansioso com a coisa, sendo que eu já decidi fazer na sexta, eu não deveria estar ansioso. Se eu decidi fazer em cima da última hora, eu já decidi, foda-se, agora eu vou ficar de segunda a quinta fazendo o que eu quero fazer. E quando ele entra em contato com a atividade, ao invés de só fazer a atividade que ele tem capacidade de fazer, ele fica tão ansioso que ele não consegue fazer. Aí é um problema de ansiedade de novo, não é um problema de... É de procrastinação per se. Aí, o que você está falando aqui, Big Tex, é que a pessoa só fez uma escolha de atender outras necessidades primeiro. E para mim isso está ok, bicho. Esse negócio, que aí é o problema que o Gabriel Sá falou da disciplina, não, de que eu, tudo, eu tenho que fazer tudo, todas as minhas obrigações primeiro. Sim, bicho, se você fizer as suas obrigações primeiro, aí você vai estar tá exausto no final do dia, o que, que vai acontecer no final do dia? Você não vai conseguir cuidar de você. A vida adulta é deixar alguma coisa para trás mesmo, querido. Você tem que saber fazer balanço de necessidades, que é o que eu estou defendendo aqui. Tanto que o próximo slide é a pirâmide de Maslow. Você tem que saber fazer um balanço das suas necessidades, entender o que você vai deixar para trás, entender que... Eu, vou... eu já expliquei isso em outro chat, mas eu vou explicar daqui a pouco, agora eu só estou respondendo a... desculpa, a pergunta do Big Techs. Entender que você não consegue fazer uma coisa perfeita, mas entender como que é cada coisa. Então, assim, bicho, se você vai fazer o trabalho lá 10, 15 horas e barará, e abrir mão da tua comida, da tua água, do teu sono, você está colocando... Esse degrau da pirâmide de Maslow devia ser visto como... É... Cadê? Tá. Como a nossa percepção de estresse. Então, se você ataca a fisiologia a gente vai ter uma percepção de estresse muito forte. Se a gente tem uma lesão no corpo, se a gente está sentindo dor, se a gente não tem comida, não tem água, não tem sono, o nosso estresse é muito alto. Um pouquinho menor do que isso é a gente perder a a segura, é a gente ter segurança dessas coisas. Então, se a gente está com a dispensa vazia, mas o mercado está aberto, a gente fica de boa. Ou mais de boa do que se a gente não tiver comida. Mas se a gente não tem comida em casa, o iFood quebrou, e tá chovendo e, eu não, e o mercado tá fechado, aí a gente vai ficar estressado. Então, um ataque à fisiologia é uma coisa muito estressante, um ataque à segurança é uma coisa mais, muito estressante também, mais menos, um ataque às nossas relações sociais é, é bem estressante ainda, mas mais de boa, um ataque à nossa estima, se a gente tem social, segurança e fisiologia em ordem, a gente consegue lidar de boa, e das realizações pessoais também. Tá? Então, assim o que a pessoa que está fazendo a coisa da, do que você chamou de procrastinação está falando é eu vou atacar isso aqui, né, eu vou cuidar de mim, do meu social, da minha estima, da minha realização pessoal, vou fazer o que me der na telha. E depois eu vou fazer uma atividade que vai me causar estresse nessa área. E se você sabe lidar com isso, você tem que ficar de boa. Mas você vai ficar ansioso, porque ataques à fisiologia. Agora eu não vou poder dormir de segunda para sábado fazendo o trabalho do mestrado. Eu não sei quando eu vou parar de comer. Tarará, vai causar ansiedade. Aí você tem que desenvolver formas de lidar com a ansiedade. Não é uma questão de procrastinação. Tá? Mas é só porque você está dando atenção numa coisa ou em outra. Consegui te responder, Big Tex. Não sei. Tá? Mas é isso que as pessoas deveriam olhar, de que a tua motivação de forma geral está sempre ligada a essas coisas e geralmente nessa ordem, que você precisa cuidar da tua fisiologia, da tua segurança em relação a ela, das tuas habilidades sociais e do, de qual social te ajuda a lidar com as tuas coisas de vida com a tua estima pessoal, então com a tua percepção daquilo que você consegue fazer e de como que você faz buscas de realização pessoal no mundo. E aí se você cuidar disso aqui bem, você vai ter essa motivação global e menos você vai estar tá sujeito à motivação imediata, tá? E aí mais você vai ter segurança dessas coisas de forma geral e mais você, mesmo que você tenha variações de motivação mais que você esteja passando por uma página tensa do teu livro de vida, melhor vão ser suas coisas, melhor você vai estar com as suas coisas. Tá? Então assim, aí voltando aqui, a nossa motivação na perspectiva da pirotecnia de Paulo é você olhar para as suas necessidades de vida, né? então as necessidades básicas e tarará, e mais algumas pessoais, se você está se divertindo, se você está encontrando com os seus amigos e parará, se teu corpo está em ordem, né, se você está com lesão, se você sabe lidar com lesão, se você está com cansaço, com estresse, cara, eu acho um absurdo que eu ganhe dinheiro para poder falar para as pessoas você precisa dormir. Né, antes de resolver sua motivação, você precisa dormir, porque trabalhando 12 horas por dia não dá. Ah, não, mas aí eu quero trabalhar. Bicho, você já está trabalhando 12 horas por dia. O que mais que você quer? Aí a pessoa está na prisão do ego, lá, pororó, e não entende aí a prisão. É, da disciplina que eu estou falando, o cara está lá super disciplinado, trabalhando 12 horas por dia e não está entendendo porque é que a prisão da, da, do trabalhar 12 horas por dia está destruindo o corpo dele e aí ele está perdendo motivação. Então, cara, tuas necessidades de vida estão tá em ordem? Tu tá trepando, tá comendo, tá se divertindo, tá tendo bons momentos de vida? Sim, beleza. Seu corpo tá em ordem, tá lesionado? Eu tô com uma lesão no ombro ferrada, cara. Eu passei a pior sem nem dormir essa semana de tanto que meu ombro tava ferrado. Então, assim, foi uma semana que minha motivação geral tava baixa, e é isso mesmo. Mas isso não me define como pessoa. Ainda fui trabalhar, lidei bem com as pessoas, etc, etc, etc. Né? Habilidades. Bicho, você tem as habilidades para fazer as coisas que você está querendo fazer? Porque ninguém é motivado para falar javanês. Ninguém acorda de manhã e eu vou correr 25 quilômetros. Você não tem habilidades para correr 25 quilômetros. Tá? Então, assim, você tem as habilidades que te ajudam a te motivar. Você sabe cuidar de você. Você sabe promover coisas boas na sua vida. Você tem capacidade de aprendizagem. Você sabe buscar grupos que vão te ajudar. Você sabe buscar ajuda para lidar com as coisas da sua vida, etc, etc, etc. E aí tudo isso, você saber que isso é possível, ajuda muito. Que nem com quem tem bebê, saber que tem lá a sogra, uma babá para ajudar, que num dia, pô, tô muito cansado hoje, mas amanhã minha sogra vai ficar com meu filho e eu vou poder cuidar da minha vida, tua motivação para a vida sobe. Mas se você tá ferrado lá com seu filho doente, e aí você vai trabalhar com a criança gritando no estresse da pandemia, aí ah, não tem quem vai ter motivação de jeito nenhum. Você tem a habilidade de pedir ajuda, de resolver problemas de vida, etc, etc, etc. O mundo é favorável para você no sentido de que você é capaz de colocar as suas habilidades no mundo de uma forma produtiva para você, de forma que você se beneficie disso e as pessoas que estão com você se beneficiem disso. Porque você fica atuando sempre para o longo prazo e sempre num vazio de atender as necessidades dos outros, como é no caso do filho, porque o filho é um buraco de, de necessidades. Gente, não é contra filho, não, tá? Isso aí é só natural. Qualquer um que teve um filho de seis meses sabe que é assim. Tá, você produz coisas no mundo sobre isso que te trazem coisas boas e que geram ciclos virtuosos? Beleza. O seu mundo geral está em ordem? suas relações pessoais estão tá em ordem? Não sei o que, barará. Olhando para isso aqui, né, você consegue desmontar essas armadilhas de um, por que, que você está correndo atrás da cenoura que esse cara está te dando? Né, é a pergunta que eu faria para essa imagem aqui. Por que, que você não mandou esse cara tomar no cu? Por que, que você não está fazendo outra coisa? Por que, que você está obedecendo essa pressão aqui? né ah, eu tenho uma motivação extrínseca de dinheiro. Sim, por que, que dinheiro virou importante na tua vida? Dinheiro é a necessidade que você tem aqui agora, hoje? Por que, que você está aqui correndo atrás de uma cenoura que tem alguém te empurrando ao invés de estar tá fazendo outra coisa na minha vida? Na sua vida? A pergunta que eu faria sobre isso aqui não seria sobre motivações extrínsecas boas ou ruins, ou sei lá o que é. Cara, como que você veio parar nessa situação tão merda aqui? O que a gente pode fazer para te tirar disso? Por que, que você está obedecendo outras pessoas nesse grau de que você está se sentindo como se tivesse uma faca nas suas costas? Tá? A motivação imediata, se você fica andando nisso aqui, olhando para as motivações imediatas o tempo inteiro, ela é muito volátil durante o dia, milhões de coisas vão acontecer piriri pororó e você vai perder o controle da tua vida você vai entrar numa reunião e aí tu, ela vai desgastar tudo que tem em você você vai ter que fazer um negócio pro seu filho e aí não vai ter motivação e se você não sabe fazer buscas maiores na tua vida você vai se arrebentar tá as pessoas querem fazer mudanças pontuais como que eu fico motivado para ir para um trabalho de madrugada em que eu vou me estressar um monte não você não faz isso você protege a sua vida e gera uma vida boa tá Atacar a motivação geral, atacar a vida boa, gera a sensação de motivação geral, de que você está numa vida boa, de que a sua vida é possível de ser manejada, de que você tem controle da sua vida, de que você é capaz de produzir coisas no mundo, de que você produz coisas boas no mundo, de que você não está sozinho no mundo e tudo mais pedir por pororó, e isso você atuar dentro dessas coisas que parecem ser pequenas, essas coisas que eu falei aqui da pirâmide de Maslow. E dessas habilidades básicas de vida, você atentar para isso aqui, vai te gerar muito mais motivação do que você tentar ficar buscando no Google 5 horas da manhã, como que você faz biohack para ficar para dormir só 5 horas por dia para ser mais produtivo. Isso não existe. O que as pessoas estão buscando não é motivação. O que as pessoas estão buscando é pirotecnia para fazer maluquice para entrar nessas espirais aqui, malucas que nem o que o Gabriel Sá falou sobre disciplina e tudo mais, não, porque eu quero ser disciplinado e parará, sem prestar atenção na vida que tem. Então, se eu fosse, e não é, se eu fosse, é quando eu tenho alguém que tem problema de motivação no meu consultório, e adiantando que geralmente funciona, onde eu ataco é isso, não é disciplina, não é no temperamento, não é na personalidade da pessoa é muito provavelmente porque acabaram essas estruturas básicas de vida da pessoa, e geralmente quando ela vem no meu consultório ela já está nessa situação da prisão aqui, onde de um lado ela está correndo de um negócio que ela nem sabe mais se tem valor, e do outro ela tem uma faca nas costas, e ela parou de dar atenção para o que realmente faz sentido na vida, que é cuidar de você e cuidar de quem está em volta de você, e você construir coisas que sejam boas na sua vida. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. É, eu vou encerrando a transmissão por aqui, até...